0: Ska mm. jag få mig? <laughs> ska, ska du röka? Ja. Är det så fel? Ja. Det är fel. fel. Fel, 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 Men okej då. Men vad hade Elin sagt?
1: Det vet vi inte. Att om jag skulle ta en sig. Mm. Hon har vi nog tagit en med mig. Kära lyssnare och vänner till podden Begärdet Transrationalitet i galna tider tillsammans med mig Archie och min vän Pella. Innan vi sätter igång så vill jag passa på att säga några ord om dels några tekniska detaljer i avsnittet samt lite om innehållet och annat som har utvecklats efter inspelningen. Det här avsnittet som ni ska få lyssna på nu spelade jag och Pella in i början av juni när vi var på en liten ö utanför Katrineholm. Ön var djuv och hade allt det där som man kunde önska sig förutom just el. Därför är också avsnittet lite speciellt på det sättet att batteriet tog slut mitt i Pellas mening och vi valde att avsluta podden i en kohage vid Fågelsta. Efter att ha laddat lite batterier och dit vi gjort en pilkrimsfärd. Dock betyder detta att avsnittet kan verka lite rörigt. Då den mitt i tar en liten vända från temat våld och smuts i omställningens tid till naturens rättigheter. Innan vi förstod att vi hade tappat tekniken där ute på vår lilla ö. Så hade Pella kommit in på att prata om naturens rättigheter som en väg i omställningen. I Kohagen tog vi sedan vid från naturens rättigheter efter att ha pratat lite om platsen Fågelsta som ni kan förstå är en mycket speciell plats. Så därför kan det verka lite rörigt men jag hoppas att ni hänger med. Vårt samtal handlar om hur våld och våra mörka sidor bör ses som en fundamental del i vår mänskliga natur. Att den inte går att tänka sig bort ifrån, utan frågan är snarare hur vi kan ge dessa delar av oss en konstruktiv plats istället. Att förneka deras existens tar inte bort faktumet att de existerar. Hur gör vi om det inte fungerar att bara säga nej? Det är stora och väldigt spännande frågor som vi kommer att fortsätta att utforska i podden. Det är tydligt att så som vi gör saker idag fungerar inte och vi behöver andra sätt, andra berättelser om vilka vi är och vad det betyder att vara människa. När det gäller naturens rättigheter har både jag och Pella blivit förförda av det kraft som vision bortanför nejsägandet. En vision som öppnar upp för nya möjligheter i att fungera som människa i en värld där vi ser alldeles för mycket våld utövas mot naturen och människorna. När vi inte bygger på alternativ till systemet vi ser idag... Det vill säga när vi inte bygger på det vi vill se istället så är det en stor risk, om inte onvikligt, att kollisionen mellan aktivismen och systemet i sig blir våldsam. Och jag måste säga att det är något visst med att sitta vid Fågelstad och prata om våld och naturens rättigheter där en av våra absolut viktigaste tänkare, aktivister, feminister och författare Elin Wägner har varit en stor del av dess utformande och existens. Hon var en radikal pacifist samt en av våra första ekofeminister. Hon var förfärad över våldet mot jorden och mot människorna som hon såg i sin samtid och skrev om det bland annat i hennes bok Väckeklocka. Där skriver hon Människornas frihet har kommit att betyda herraväldet över jorden. Detta erövramål som allt mer kommit att bestämma utvecklingens hållning har inte tålt att några gränser bestod för människan. Efter besöket på Fågelstad började jag läsa Elin Wägner och slukades av hennes tankar, hennes ord och arvet hon har lämnat efter sig- och hur klart de klingar i vår samtid. Hennes kritik mot den mekanistiska världsbilden och berättelsen om att mening är kampen och starkast överlever är lysande. Arbetet hon och de andra kvinnorna gjorde vid Fågesta var barnbrytande och det är en fantastisk känsla att känna att man följer deras fotsteg. Elin vägner såg den stora nödvändigheten i att ha en levande relation till jorden. Så länge vi för våld mot jorden så länge kommer vi föra våld mot varandra. Och som hon skriver också i Veckaklockan. Det lidande och elande som förmörkar världen är resultatet av ett brott mot livets lag och inte lagen självt. Och så är det ju. Idag kan vi se att vi har kommit ännu längre i att inte förstå eller att ens minnas livets lag. Hur ska vi då kunna förstå den grundläggande problematiken? All arbete för rättvisa, för jämlikhet, för rättigheter måste grundas i en utforskande förståelse inför vad denna lag är. Tills dess bekämpar vi bara uträttandes lag mot symptomen och inte sjukdomen i sig. Och det är väl det här vi försöker nå till när vi pratar om nödvändigheten i att acceptera även de våldsamma och fula sidorna i att existera. Nu ska jag inte uppehålla er mer och jag hoppas att ni får med er något från det här avsnittet tillsammans med mig och Pella. Pella som är en av våra samtids viktigaste röster just för att hon har en djup relation till en annan berättelse om att vara människa och vad det betyder att vara en del, inte bara av, men också med den levande helheten. Jag hade inte fått säga det här om hon var med, men om ni inte visste det så vet ni det nu. Och gällande delen Wägner så har vi ett kommande avsnitt tillsammans med Birgis där vi dyker ner djupare in i hennes värld. Men nu till en ö och sedan till en kohage. Hej Pella, hur mår du? Jag
0: mår bra! Vi har hittat en studio här. Vi har ju skapat en karantänstudio. I Frankrike. På en... Eller. <skratt> <skratt> Det är inte i Frankrike. Ska jag, är... ska jag, ska jag. En pitte liten ö.
1: Som en fransman äger.
0: för Katrine Mm.
1: Vi är här för att spela en podd. Bland annat.
0: Vad ska vi prata om då? Alltså det finns ju så himla mycket att prata om. Eftersom det är så stökigt i världen. Och eh, förra gången så pratade vi ju om, om makt. Mm? Med Åsa Kowie. Just det. Och hon hade ju lite en annan maktanalys än den man vanligtvis stött på. Just det. Med makt som något relationellt som... Alla människor har med, mm. med varandra. Men det är inte den vanliga analysen riktigt.
1: Nej, hur är den vanliga analysen? Den är att
0: det finns vissa som har mer makt än andra. Och de har olika medel och metoder för att utöva makt över andra. Och att de flesta av oss faktiskt är ganska maktlösa. Mm. För att folk har makt i form av pengar, i form av media, i form av vapen. Mm. Och att de gärna upprätthåller sin egen makt och skaffar sig mera.
1: Just det. Men går det att hitta någon slags... Äh, alltså går det att föra samman Åsas analys? Med den analysen något sånt. Precis. Jag vet inte, jag tänkte du skulle berätta det. Ska jag berätta det? Ja. Med min lilla, lilla gärna. Du har ju lyckats få igång den här teknologin här- så vi kan <laughs> spela
0: in. Det är ju fantastiskt. Men nu utspelar sig liksom- um, en, en slags reaktion- på, för att makten blev så himla synlig i USA-
1: Mm. igen igen och då syftar vi då på det som har hänt med George Floyd och som har skapat tidningsrubriker eh, och väldigt mycket uppmärksamhet världen över med den här svarta mannen som blev dödad av en polisman utan att ha gjort någonting mm. som eh, eh, ja tyvärr måste man säga väldigt vanligt förekommande i USA med den sortens polisbrutalitet. Tror du att det var, liksom varför, varför blir det så himla stort
0: nu med, med riots överallt? Vad, vad är det hade det med det enskilda fallet att göra eller är det med en större kontext?
1: Nej men alltså det är ju såklart i relation till till en till en historia, tänker jag. Att, att det här är så vanligt i USA. Och det finns väldigt mycket slitningar. Och jag vet ju inte, men alltså att hanteras corona också på ett helt annat sätt. Så jag vet inte om, om det också har någon utlösande faktor kring det hela alltså Jämfört med hur vi hanterar i Sverige. Om det finns någonting. Alltså att det är också på, på något sätt är en slags parameter i ekvationen. Men alltså jag tänker, för vi pratar ju om makt och maktlöshet. Och att leva i strukturell förtryck. För det tror jag ändå inte att så menar att det inte skulle finnas. Nej. Att det skulle inte finnas strukturellt förtryck. Det vore konstigt. För det finns det ju uppenbarligen. Men att leva i strukturellt förtryck så blir man ju, kan man ju känna sig så otroligt jävla maktlös inför det. Mm. Att, för att det är större än en själv. Oh.
0: Har förekommit generationer.
1: Ja, precis. Och, och det är... Alltså jag kan liksom... Verkligen förstå att man... Man blir så jävla... Trött. Utmattad. Arg. Och då tar man väl till det som man kan. Liksom. Man blir trängd in i ett hörn. Mm. Och då blir man våldsam. Mm. För att det, det är liksom... Kanske... –det som går, det som man har att handska situationen med. Mm. Att våldet blir en slags utväg i det.
0: Är det en dålig utväg? Hade det varit bättre att göra något annat?
1: Nej, men jag tänker att det, det, det är, går inte att säga bra och dåligt. Alltså, det är så otroligt komplext. Men jag, jag tror så att det är en naturlig reaktion. Att den är så naturlig i vår natur– som människor.
0: Mm. Jag tänker att det är på sätt och vis... Eh, det finns en oundviklighet här. Eh, I att... Alltså... Vad är, vad är det som händer egentligen? Ja, 40 miljoner har blivit arbetslösa i ja. USA. Alltså att man, man har ett system som bygger på en ekonomi som bara kan växa. Mm. Och nu så ser vi tillväxten slut. Och det påverkar alla mm. på ett sätt som vi inte har någon som helst förberedelse för att mm. och hantera eh, och frågan är då vad va, liksom är det, är det oundvikligt är det våldsamt upplopp är det liksom, måste vi komma dit där den här, den här enskilda händelsen med George Floyd var liksom en tändande gnista men det gick egentligen mm. inte att undvika
1: just det. konsekvensen av, av det just det att allting ställs på sin spets så pass mycket att vi kommer att se ännu mer sånt här. Mm. Men är det för att vi liksom är omogna
0: och inte kan hantera förändring? Alltså jag tänker på många, många ideologier och även omställningsrörelsen bygger ju väldigt mycket på icke-våld. Mm. Att vi ska kunna liksom transcendera vår våldsamma natur. Mm. Och eh, hantera förändring på ett icke-våldsligt sätt. Är det,
1: är, det, är det en möjlighet? Men jag tror att våld är ju en del av vår natur. Att den går aldrig att komma ifrån. Den, den är där. Den finns. Och den kommer alltid finnas. Alltså det, det är den här vilda sidan hos oss. Den som inte går att förstå med det rationella tänkandet som vi försöker förstå allt med. Mm. Um, för att där tar det rationella slut och det finns en, en sida av oss som, som är lika viktig och fundamental som inte går att nå till med det som vi har cyklat med uh, och vara i det rationella tänkandet. Mm. Eh, och jag tror att visst det är väl, Vi kan ju tänka massa olika saker Det har mm. vi ju hållit på med Och så har det blivit helt jävla sepiga liksom. mm. <laughs> och, och det är helt speciellt Att vi kan så här, tänka massa och så, och så tror vi jättemycket För att vi bara lyckades tänka på ett visst sätt Att det faktiskt kunde vara sant Just att vi har lyckats tänka så Uh, och vi kan säkert tänka att vi kan transcendera vår våld och tro, tro på det som sanning. Uh, och kolla det som, som, som en ledstjärna. Och, alltså, det är väl väldigt... Uh, ja. Det är fint tänkt. Det är fint tänkt, men jag tror att, att våld är någonting som som bor i vår natur. Och hur vi sen tillåter den att Ta uttryck. Det är snarare det tror jag. Just det. Hur tillåter vi den att ta plats? Inte att vi ska trycka undan den- utan att vi tillåter säga att
0: vi har lämnat den nu. Ja, nu. Att den
1: finns inte mer För nu har jag tänkt bort den. Just det. Tada! Det
0: där är det där. Det är
1: ju, det är ju
0: jätteintressant. För det är apropå det vi pratade med OSA om. Det här med vad som är och vad som borde vara. Ja. Att vi är jättebra på att tänka fram det som borde vara. Det. Men det som är är någonting
1: annat. Ja, just det. om vi inte då
0: har någon relation till det. Eller liksom ens förmår... Eller vill vara där.
1: Ah. Ja då kommer ju det tillbaks. På, eh, ja, på, på, ja. på jobbiga sätt. Precis. När liksom. eh, det, det jag, jag liksom, alltså, du säger eh. det tänker jag på Camille Paglia. Som, som kritiserar genusvetenskapen jättemycket för att de inte tar inte är ärliga att ta sig an den biologiska aspekten av att vara människa. Mm. Och, och att och ha kön man säger bara nej men det finns inte för vi kan tänka att det inte finns och sen hur hon, jag kan liksom bara se hur hon sen liksom visar med sin en handrörelse ja och då kommer den ut längst ut i högen och ploppar fram och det finns någonting, det finns en handfast kritik där men då tar de liksom kanske de fulaste, mörkaste krafterna tag i det för ja. att vi själva inte vågar bemöta det. det och då som ett exempel använder hon liksom ungens Regering som har förbjudit allt som har med genusvetenskap att göra. Mm. Det finns en, en, en
0: sagoberättare som heter Martin Shaw, och han har sagt i någon saga så sa han så här: What you send in exile, and what you send into the forest, tend to come back bigger and more fierce.
1: Nästa. Så är det ju. Ja. Och det är, det är ju liksom... Det är också så här... Vår, I oss själva också har vi det. Alltså apropå våldet. Att vi har ju liksom olika aspekter av oss själva. Och kan vi inte, så här, kan vi inte vara ärliga med det. Så tänk att man inte kan vara en hel människa. Och det betyder ju inte att... Bara för att jag har våld i mig att jag måste bli våldsam. Men jag tänker så här... Hur har man löst dig i andra... Tider i andra kulturer innan.
0: Jag, jag tycker att det är så spännande med den fysiska dimensionen av verkligheten. Den som vi liksom gärna fjärmar oss från då i tanken. Men att, någonstans, att, det, att man, när man gör saker fysiskt. Alltså till exempel sätter potatis. Att det är en manifestation som inte går att förhandla bort. Att man har gjort något med sin kropp. Man har liksom investerat tid och kraft i att skapa någonting materiellt. Det eh, är någon slags. Liksom, det finns en väldigt kraft i det. Och att våldet är också det på något sätt. Mm. Att vi kan sitta och förhandla och resonera om att vi tycker olika och sådär. Mm. Men det är inte förrän det faktiskt kommer till att eh, det blir en fysisk reaktion. Att du vill någonting så mycket så att du hotar mig fysiskt. Mm. Eller vill det så mycket att du liksom eh, bara. Det händer i, i materian och när våldet blir så såhär nej, stopp, mm. all, all min kraft måste jag ägna åt att bara eh, ta bort någonting. Mm. Att det är, en, det, är liksom, det är först när någonting är riktigt, riktigt viktigt som man mm. kommer till den punkten. Du pratade en gång om livsfarliga män. Just det. <laughs>
1: <laughs> vad sa jag då? jag kommer ja, vad var sa det Vad du? <laughs> Vad var det du sa? Jag tror jag pratade om att det är någonting som, som... min stora favorit, Jordan Peterson, pratar om. Vad <laughs> <laughs> du, menar Jordan B. Peterson? Jordan B. Peterson, nej jag menar Jordan, nej. Uh, ja, jag gillar att säga att jag gillar honom för att jag gillar att provocera folk med det. Eh, men han pratade om att eh, han pratade i relation till manlighet att eh, och jag tänker att egentligen han hade liksom mycket om så mänsk alltså att det är också någonting allmän, allmängiltigt för människan eh, men att att mannen då behö, har ett behov att Kunna känna sig, veta om sin våldsamma sida. Var liksom i kontakt med den eh, och erkänna, veta att han är livsfarlig. Mm. Och det ser vi ju liksom så här: att, 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 att män kan vara. Alltså den feministiska diskursen. finns ju verkligen väldigt tydligt. Mm. Men att uppgiften är då att. Behärska den. Alltså vara trygg i att jag vet att jag besitter den här. Och jag kan ta fram den. Men, men jag lever med den. Och jag, alltså där använder liksom tankens kraft att, att kunna förhålla sig till den i, i ett liv. Och navigera med den som en, en partner i, i sin egen upplevelse av att existera.
0: Säg lite mer då, för vad händer då när man, när man förnekar den? När man säger så nej det här är så destruktivt och dåligt. Så att, så ska vi inte vara.
1: Ja, men jag tänker liksom att, att vi pratar ju jättemycket nu, säkert efter Paolo Roberto och allt det här. Att, att männen har de här våldsamma sidorna, men står för de här våld, våldsbrotten- Uh, mot andra, men också mot sig själva. Och att det är en otroligt destruktiv manlighetsnorm. Och, och, och då vill vi liksom tänka bort den. Då tar, vill vi ta bort våldet från mannen. Medan så här istället där det är det så här, nej, den, den finns där. Den är där av en anledning, Kanske var man nu, vilket perspektiv man vill nu ta det, om det är evolutionärt eller eh, vad det nu kan vara. Man kan säga att det finns, men den finns där. Och att det är spelreglerna vi har att förhålla oss till. Vi kan inte så här säga nej, det får inte finnas för att det skadar så mycket. <laughs> förlåt, förlåt. Men, och jag Nu... Jag har ju inte läst
0: på. Jag är så dålig.
1: Nej, du är helt underbar.
0: På läsa på. Men,
1: men jag tänker på ekomaskuliniteten. Ja, vad tänker du då? Jo, att... Shout out Martin Hultman, Paul Pellet. Shout out, we love you. And? Frida what <laughs> Men
0: alltså... Det här med att ingå i världen... Eh... Som jag tänker att vi är rätt uppdagna av att försöka förstå. Hur gör man det på ett vackert sätt? Liksom. Hur mm. ingår man i världen? Och då vet vi att det finns vissa begränsningar som vi har att förhålla oss till. Det finns vissa spelregler som har med hur livet fungerar att göra. Mm. Och som vi hela tiden trashar nu med vår våldskultur som vi ingår mm. i. Som är liksom den industriella tillväxtkulturen. Eh, och den där, de där spelreglerna finns ju även i oss. Vi är ju också livet. Uh -huh. Och det är de du pratar om, egentligen. Yeah. Så vad är det att vara en, en biologisk varelse, då? När, när det innefattar att vara potentiellt våldsam. Vad gör man med det? Vad gör man med det? Vad gör, vad gör ekomaskuliniteten med det? Det är en jättespännande fråga. För jag tänker att det här har liksom. Människor genom tiderna har ju jobbat med det ja. på väldigt, väldigt utsökta sätt faktiskt mm. med ritualer och initiationsriter och att utsätta sig för stort och faktiskt ibland farligt lidande eh, som ett sätt att ha en relation till sin egen död och till sin mm. egen destruktiva kraft. Mm. Men hur gör vi det idag?
1: Counter-Strike. <laughs> <laughs> World of Warcraft. Nej men det, det är ju det. Vi gör inte det. Um, och jag tror att det, det är en anledning till varför uh, män agerar att de, de behöver få ut utslopp för det. Och, uh, och jag, jag, alltså, jag tänker så här att vi, vi har ju alltså, diskursen. Kommer ju aldrig komma någon vart om vi inte erkänner. Alltså den hela, det hela spelplanet och spelreglerna. Så vad är din position i Paolo Gate? <laughs> typ bara att jag ska säga det eller hur? <laughs> I Paolo Gate. Ja men min position. Jag, jag tycker att, att sex. Prostitution är, det, jag är inte expert inom det och ska inte uttala mig kring det. Eh, men jag vill alltid se saker att de är mer komplexa än, än det, det, det är aldrig enkelt. Eh, men alltså det är helt fruktansvärt, alltså trafficking offer, det är ju ingen kvinna som, som vill vara det. Som vill vara så maktlös. Som vill vara så maktlös och eh, sälja eh, inte kanske liksom sin kropp på det sättet men tillgången till hennes kropp under en tidsbestämd, ja, inom en viss tidsram. Jag tyckte det var väldigt fascinerande när det kom fram och det blev ett sånt ramskrig. Eh, och just det som jag tyckte kanske alltså vi kan lämna liksom prostitutionsdebatten där här, jag vill inte gå in på det för det känns det är inte det som eh, jag vill lägna mig åt ut men alltså, det som jag tyckte var intressant var Paulus, dels Paulus reaktion att han var så snabbt på, på att äga, försöka äga sin berättelse och så var det ju såklart otroligt eh, enormt mycket kritik mot honom. Och, och först var jag så här? jag tänkte, jag bara gud alltså, han är ju en total sociopat liksom. med hur han hanterade situationen liksom, att det, det var det här att han, han gjorde sig själv till ett offer han eh, ville stå där i rampljuset och liksom förklara sig, han han kunde stå där liksom vikta sig i och skämmas och försöka liksom, bara veta eh, alltså försökte liksom, använda de här liksom mekaniskt de här verktygen så här, men det här vet jag vad jag ska säga när jag har gjort fel så här ska jag göra jag ska be om ursäkt jag ska säga att jag är den värsta människan alltså som från en här, skolboksexempel på och, och det blev ju som vanligt en, en, en slags häxjakt på människans svagheter. Och så tänkte jag, alltså, så fick jag liksom någon slags sympati för hur svårt det är att försöka hantera sin skit. Alltså, det är ju... Och att få ha sin skit och sen alltså. Ta det så offentligt som han gjorde. Alltså jag blev bara så. Jag kunde liksom se. Se hur jag själv är sån också. Liksom att hur jag själv försöker. Navigera. Eh, här i världen. Om jag skulle bli ertappad. Hur skulle jag reagera då? Om jag skulle bli ertappad med mina. Eh, mitt, mitt, mitt smutstvätt. Hur skulle jag reagera då? Jag känner så här: Okej okay, det är jättelätt att peka på någon. tycker tycka. Han är jävla tönt. Och eh. ond. Oh, 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 en ond Ja ah, en ond tönt. Alltså, ah, han, ah, jag vet inte om han. Ja, ah. Nej men precis. En ond tönt. En banal ond tönt. Eh, och, och jag var så här, Nej men fan Så alltså, Jag har den sidan också. Jag har den banala onda tönten i mig också. Och då skriver jag till dig. Jesu Paulo. Paolo. Är det bara du som använder hashtag kyssvitavlor? Jag har faktiskt inte kollat om det mer. Just det. Och, och det, det är väl alltså just den här sortens drev liksom till alltså för att vi var ju inne på när vi pratade med Åsa också så här, vi är alla fångvaktare i Switch. Ja, just det. Att, att, att inte tillåta de så kallade förövarna att inte tillåta det. Vad är det för samhälle då? Alltså hur, hur ska vi kunna bära komplexitet? Om vi bara, du får inte finnas. Nu ska alla Paulos produkter. Alltså.
0: <laughs> vi är ju stödköpt och tappenad här också. Till vår campan. Campans så. <laughs> Nej men precis, alltså för att vi, eller överhuvudtaget så här, hur vidgar man det? För att om vi pratar jättemycket om Paolo och hans smutstvätt eh, det blir ju hela tiden att fokus är på ett annat ställe om det är så att vi alla är delar av ett system som tillåter den typen av maktlöshet liksom. Ja. Eh, och den typen av jag vet inte. Alltså samtidigt. Jag funderar på vad har det här med begär att göra. Um, alltså varför... Varför varför gjorde han det? Det kan man ju verkligen fråga sig. Varför gjorde han det? Det är så konstigt alltså.
1: Varför han köpte sex? Ja. Vad är det
0: för begär? För, för på något sätt så handlar det om att ta ansvar för sina begär. Mm. Och han gjorde inte det så bra.
1: Nej. Nej. Men, men
0: på något sätt så gör ju inte vi det så bra heller som, nej, som system. exakt. Vi gör så det väldigt ju. dåligt och det skapar mönster som blir väldigt destruktiva
1: ja, och, och, och så våldsamma. och så blir det liksom att, att vi börjar prata om att begär är fult, begär är fel. Vi ska negera begär för att det gör oss bara till egoister. Och det är också det där att nej men det, <laughs> det är ju... En del, en, en som fundamental del i oss. Begär finns. I att uppleva. Vi upplever begär. Det är liksom en del av upplevelsen av att vara människa. Som tur är. Ja men gud ja. Men frågan är liksom så här, Hur. Vad gör vi med det? Hur spelar vi här? Mm. På planet. Mm. Med de här. Med att vi. Vi vill utöver makt med att vi känner begär med att vi har våld. Så om våra begär nu då har lett fram
0: till ett... Eller, eller stödjer ett väldigt destruktivt system. Mm. Och det systemet håller nu på att braka ihop. Mm. Eh, frågan är då kan, hur, hur destruktivt blir det? Och jag tänker på våld som någonting faktiskt destruktivt.
1: Mm. Kan
0: man ha konstruktivt våld? Och frågan är, liksom okej, okay, alltså om våld alltid är destruktivt, behövs den destruktiviteten där vi är nu? Eller går mm. det att göra en, en, en konstruktiv omställning, en icke-våldsomställning? Är det möjligt?
1: Ja, det är ju det som är den intressanta frågan. Om vi är helt jävla ärliga, är det möjligt? Mm. Och om vi säger, nej det är inte möjligt, vad gör vi åt det då? Just det. Hur hanterar vi situationen då? Precis. För det går inte att bara säga, bara, ja men det går, för att vi, vi tänker att det går. Mm. Det är äh, möjligt i teori. Ja, men det är ju bara fantasi. Det är bara fantasi. Jag vet inte... Konstruktiv, alltså jo konstruktiv våld är det som vi pratar om i, i hanterandet av det i ceremoniellt. Just det,
0: för att konsekvensen blir ju på något sätt då att
1: ähm, människor
0: är äh, våldsamma också, äh, och det betyder att det är bra att se till att vi inte har så hemskt mycket kraft till vårt förfogande. Nu kör den, ja. Vår, vår batteri tog slut.
1: Ja, vi var tvungna att åka till civilisationen igen. Ja, och ladda till energin. Sen mm. de har energi som kommer till väggen. Just det, och där de har havrelatte. Ja, den har jag med mig.
0: Hit! Ända hit till Fågelsta. Ja. Mm. Och eh, vi är på pilgrimsfärd hit.
1: Vad är, är vi här?
0: Jo. För här fanns den kvinnliga medborgarskolan- på 20 talet 2030 talet innan andra världs... Ja, i mellankrigstiden egentligen. Mm. Så fanns det en verksamhet här- som var helt fantastisk. Och som vi egentligen vill veta mer om- men vi börjar med att åka hit. Och det var eh, en kvinna som hette Elisabeth Tam- som ägde Fågelstad. Och hon samlade... Människor här, inte bara kvinnor, som hade varit väldigt verksamma i kampen för kvinnlig rösträtt då, tio år tidigare, kan man säga. Här skapades en samlingsplats för tidens intellektuella och progressiva egentligen. Många kvinnor, eller Bägner bland annat, och så rektorn för kvinnliga medborgarskolan som heter Honorin Hermelin. – Underbart namn. – Verkligen. Och de hade fantastiska idéer om vad som var viktigt och hur man skulle jobba med det. De utbildade mer än två kvinnor. Har vi läst på en skift nu? Mm. Och de jobbade, jag tycker det är väldigt spännande att tänka på hur de jobbade med jordbruket. De jobbade liksom med ekologiskt jordbruk. Liksom egentligen alla gjorde på den tiden. Men det här var ju vid den tiden som det industriella, liksom, kemiska jordbruket började utvecklas. Mm. Och de hade en massa tankar kring hur man skulle, ja, hur man skulle bruka jorden utan mm. att förgifta den egentligen. Bland annat kom ju Elin Wägners bok Vecka klocka ut. Och den har jag inte jag läst heller. Jag ska, jag ska, jag ska. Mm. Ja, Och den var ju så otroligt för sin tid med, med tankar kring, eh, eh, vad heter det här som vi brukar prata om? Hur förtrycken hänger ihop?
1: Inter. Vad? <laughs>
0: Intersektionalitet. <laughs> Intersektionalitet. Hon var så otroligt intersektionell. Och Hon var liksom helt besviken på att nu hade ju kvinnorna fått rösträtt. Och vad gör de? Jo, de röstar som männen. Så det blir inte avrustning, det blir inte ett fredligt samhälle eh, trots att kvinnorna kommer in i politiken utan det är fortfarande samma gamla förtryck av, av jorden. Just det. Samma gamla härskarideologi som patriarkatet liksom höll sig med både över kvinnor och över naturen och det fortsätter reproduceras trots att kvinnorna då kom in i, i maktens korridorer.
1: Och vad hade hon för citat där, älskling? Med fred på jorden.
0: Och fred med jorden?
1: Mm.
0: Det kan inte.
1: Ja, men hon sa i alla fall att det går, inte, det går inte att ha fred på jorden om man inte har fred med jorden.
0: Mm. Och så hade, de var så praktiska också med sin medborgarskola så de uppfann en kommun. Mm. <laughs> en fiktiv kommun <laughs> som hette Kom till Motta. <laughs> <laughs> Och så övade de sig på att liksom, eh, göra, bestämma tillsammans mm. i denna kommun. Och det är ju samma som vi håller på med fortfarande. Just det.
1: Det är väldigt inspirerande att vara här. Jag blir väldigt berörd faktiskt.
0: Vi sitter i kohagen. <laughs> I kohagen. Det är väldigt vackert. Uh. Du kan inte vi. det du... Faktiskt, Birgerslag är ju lite expert på Elinvägnar. Kan inte vi be honom göra liksom ett webbinarium för oss jo. om Elin? Birger.
1: Birger. Detta shout out. Är shout out. Vän till podden Birgerslag.
0: Ja, det här är en önskan. Mm. Det är ett begär vi har nu. Gud vad kul, nu har vi nått att se fram emot.
1: Men du, innan vi, innan vi, när vi var på vår lilla ö ja. och vi fick problem med energiförsörjningen. Mm. Vad var det du ville säga då? Du började prata om naturens rättigheter.
0: Precis. Som en vision som jag tror att Elin Vägner och, och de andra här i Fågestad, de hade nog gillat den jättemycket. Tänk om vi hade fått jobba med dem och naturens rättigheter. Men det får vi inte. Men då finns det en som heter Will Falk som är jurist. Och han jobbade då som next friend till Coloradofloden. Ja. Coloradofloden är en av de stora floderna i USA. Och precis som många andra världens stora floder så når den inte längre havet alltid. Utan den slutar upphör. Den upphör att existera faktiskt. Ja. För att dess vatten tas av människor till en massa saker som bevattning och eh, kraftproduktion och sådär. Och eh, då var det ett gäng som tänkte att det här är förjävligt. Det är inte konstigt att Coloradofloden upphör att existera. För den har nämligen inte rätt till sin egen existens. Men det borde den ha. Så att nu stämmer vi staten Colorado på för flodens räkning och det jag har lyssnat på den juristen som drev den processen faktiskt, han var ju väldigt kul att lyssna på, han var så otroligt arg och sa att courage is the mother of, nej, without courage all the other virtues are useless. Damn. <laughs> Mic. Ja, han, pratade, han pratade och pratade en slide som var det. Mm. Om man inte liksom har mod och utmanar, det spelar ingen roll vad man har för andra dygder. För att det, mm. ja, de kommer ju aldrig att komma till uttryck då. Nej. I alla fall. Och, och Will Folk då, han, han äm, har skrivit, om, han, han skrivit en jättevacker artikel om Koloradofoden. Vi kan dela den kanske mm. med podden. Och då skrev han att The truth is, I never thought we had a chance in hell. I saw the lawsuit as an opportunity to guide concerned people through a process that would shatter their false hopes. Replace them with experiential, experiential knowledge of the vast difficulties inherent in working for change within the legal system. -Within the legal system designed to protect exploitation of the natural world. Så det var därför han gav sig in på den där processen mm. eh, för att folk skulle tappa hoppet eh, på systemet. Just det. Det är spännande. Och varför pratar jag om det nu? Jo, för att nu verkar det som att Will själv har tappat hoppet. På, på systemet eller överhuvudtaget hela idén med naturens rättigheter som, mm. som en bra grej att jobba med överhuvudtaget. Han skrev på Facebook här förra veckan. On, och då skrev han apropå den här um, Lake Erie Bill of Rights som mm. vi har också snackat rätt mycket om. Mm. Som är en folklig...
1: Ja, inte i podden men... Alltså vi
0: Nej, ska du berätta vad det är för något?
1: Uh, I mean Lake Erie är ju uh, den typ elfte största sjön i världen mm. och uh, som är väldigt, uh, mår väldigt dåligt uh, och på, på 70-talet så var det liksom, alltså i och med att det är väldigt mycket industri längs längs, äh, längs, äh, längs, längs sjön och på, på 70-talet så var det en <laughs> av en av floderna som flödar in i, i sjön att um, brinna. Och, uh, det, är ju, det, det är ju verkligen ett tecken på att något inte stämmer. Mm. Um, och det var ju det som sen ledde till Clean Water Act i USA.
0: En av de första miljölagarna i USA, ja.
1: Precis. Uh, och uh, som liksom ändå hjälpte väl till att förbättra situationen något. Men, uh, för några år sedan så var det en väldigt, väldigt varm sommar. Det blev väldigt mycket algblomning i sjön. Ja, så människor kunde inte dricka vattnet.
0: Flera hundratusen människor var utan dricksvatten.
1: Ja, och
0: kunde liksom inte
1: svalket kunde inte vara nära sjön för det var liksom farligt. Då blev människorna i Toledo som är en stad ungefär Göteborgs storlek tror jag. Mm. De blev så himla trötta på, på den här situationen och frustrerade. Och...
0: Över att lagarna inte kunde skydda ens
1: deras mest grundläggande behov, ja. behovet av vatten. Ja, exakt. Och då tog de liksom makten i sina egna händer och startade en, en folkrörelse för Lake Eris rättigheter mm. tillsammans med, med CELDEF som vi också gillar mycket. Mm. En organisation som jobbar med Community and Environmental Laws. Och det resulterade i då Lake Erie Bill of Rights som det blev en folkomröstning kring. Då känner du va? Ett drygt år sedan bara. Ja, 2019 var det väl på... Ja, februari. Ja. Ja. Äh, vilket var... Eh, vilket blev ju såklart en, en, en fantastisk vinst för den här eh, folkrörelsen. Och ja, för
0: att den var, den var ju en överväldigande majoritet, typ 70 procent, som tyckte att det var en jättebra idé ja. att sjön skulle ha rättigheter.
1: Mm, precis. Och det inspirerade sig också till att fler eh, lokalsamhällen runt började jobbar med frågan också. Mm. Och det är också... Vi är väl inspirerade av det och jobbar med vettens rättigheter. Just det. Med um, inspiration från Lake Erie Bill of Rights.
0: Jag lyssnar på vad Will skriver här nu då förra mm. veckan. On May the 5th, the city of Toledo voluntarily dropped its appeal of federal judge Jack Soherry's decision striking down the Lake Erie Bill of Rights. This means Lake Erie Bill of Rights is dead without ever achieving meaningful protections for Lake Erie. Speaking as a practicing rights of nature lawyer, this result was virtually inevitable. I'm supposed to be working on an article about why the arguments Soharry used to invalidate the Bill of Rights are bullshit and they are bullshit. The problem with engaging with Soharry's arguments is that it gives people hope. That if we just make better arguments, the courts will eventually come around and embrace rights of nature. More and more, my participation in rights of nature work feels dishonest. Feels like I'm enabling procrastination that the natural world simply cannot afford. What I mean is, the courts are not going to change to respect rights of nature without a massive underliggande in i perspective. perspektiv. Medan vi väntar på shift, however, dock, mer och mer av världen is destroyed. Lake Erie och andra naturliga communities kan skyddas om vi var villiga att engagera engage i mer direkta former av konfrontation. Mycket få people är villiga att säga detta offentligt och ännu färre är villiga att engagera in i denna konfrontation. Our unwillingness effectively sacrifices magnificent beings like Lake Erie so we can make our points about the need for change. Many of us already know we need to change. Shouldn't our efforts focus on summoning the courage to truly protect the natural communities who give us life? Vad tänker du? Jag tänker att det här är en person som har jobbat mycket och direkt med naturens rättigheter på flera olika sätt. Och här, här har han tappat hoppet i liksom hela den idén och säger att nej men mm. det räcker inte, det går inte. Det funkar inte, systemet det går inte att ändra systemet. Det är för starkt. Vi måste jobba med, med direkt konfrontation, det vill säga våld. Mm. Eller det vill säga i alla fall liksom en fysisk, eh, kanske inte våld, det behöver inte betyda våld. Men en, eh, att, att stoppa maskinen liksom med våra kroppar det är det som jag läser in där. Och han är ju också, jag vet han är en del av, men han är ganska nära en rörelse som heter Deep Green Resistance. Vars främsta förespråkare är väl Derek Jensen. Som också menar att det är det finns inga. Det, det är alldeles för sent för all annan form av aktivism än, än det fysiska hidandet av förstörelsen. Mm. Men samtidigt, han pratar ju mot sig själv lite här, tycker jag också. Eller vad, vad tänker du?
1: Men jag tänker på den här känslan av, som vi pratar om, alltså makt och maktlöshet. Vad jag tänker på mm. igen. Just det. Att man, man blir så. Man ställs inför andra makter, andra liksom, andra viljor att göra saker på ett visst sätt som, som man ser skadar och gör våld mm. på, på sådant som vi, vi, vi håller väldigt, väldigt kärt. Just det. Mm. Och som vi ser har en, en rätt att, att få finnas utan att bli våldförda på. Ja. Och att det är ett sånt skifte i, i, i förståelsen på vad är det där utanför min mänskliga upplevelse som vi kräver när vi pratar om naturens rättigheter. Jag vet inte. Jag... jag alltså det, det är väl också att jag kan förstå honom. Jag kan förstå den man är så liten i det. Mm. Uh, inför de här krafterna som har kommit ut ifrån att vi har tänkt tankar. Mm. Som vi pratade om tidigare. Liksom. Att mm. vi har tänkt tankar som sen har blivit att, att vi agerar ut dem på olika sätt i världen. Och har resulterat i menar, att vi har en massa energi. Vi kan ladda våra datorer och telefoner och... Vi har liksom mat konstant i butikerna och vi kan eh, hålla på som vi håller på. Och utan
0: att bry oss om att vi... Alltså det är inte förrän vi får var vårt riksvatten som vi behöver bry oss om det lite mer. Och inte ens då.
1: Inte ens då. Och det som, det som är just att att, att att när man har tänkt tankar som har resulterat i... Sådant som kan ses som väldigt fantastiska framsteg.
0: Mm.
1: Eh, människor har inte behövt på samma sätt eh, svälta, jobba, lida för sin existens. Mm. Och då är, ju, då är det ju liksom en väldigt trygg plats som man vill hålla om. Mm. För att det är svårt att tänka, men hur skulle det bli annars då? Just Om det. vi inte gör så här.
0: Just det. Alternativet finns inte.
1: Alternativet finns inte. Alternativet som vi vet är det, hur var det innan? Ja. Så vill vi inte ha det. Just det. Och, och då tänker jag att det vi
0: försöker rita upp eller fantisera fram då med naturens rättigheter. Det är ju ett alternativ som är möjligt. Och som är bättre. Och som är något annat mm. än det som var innan. Eh, och om, om vi inte har det alternativet. Då blir det ju väldigt svårt att, eh, att säga nej till, till allt det där som du beskrev. Som ja. vi gillar. Ja. Eh, för att om vi inte har ett annat ja. Så är det också svårt att säga nej. Mm. Och det gör ju att det här som han säger med att ja, men det är väldigt få människor som, som ens erkänner förstörelsen. Och det är ännu färre som vill engage in, in confrontation.
1: Mm, konfrontera det.
0: Ja, och, och också ja, precis. Jag konfronterar det rent fysiskt då. Det är ju jättefå. Mm. Eh, och det är väl det, är det som naturens rättigheter gör, tänker jag. Alltså det är visionen som gör att man orkar se det onda konsekvenserna av av, ja, men av de begär som vi har
1: idag. Liksom. Men vad tänker du då liksom, alltså, om vi tänker skillnad på att konfrontera vi har ju något, alltså existential rebellion som är väldigt konfrontativ mm. och drivs av, eh, av av det han alltså, mm. av att man har sett. Ja. Men vad tänker du är liksom, skillnaden där då Alltså för att vi får ju ändå erkänna att det finns ju människor som faktiskt sätter sig ner och stoppar trafiken och försöker mm. konfrontera Just det. systemet och Precis. så. det där har ju vi pratat om förut. Att det,
0: eh, alltså hur blir det då om det inte finns något tydligt alternativ som, kan, som man kan gå till? det inte finns någon plats att gå till? Mm. Eh, och så finns det folk som konfronterar systemet. Vad gör systemet då?
1: Mm. Om
0: det inte kan ta någon annan väg än det den redan
1: har. Mm. Vad gör det då? Ja, det, det blir våldsamt. Mm. Så det är liksom att, att, att kunna jobba. Liksom, gräva fram en ny väg där floden kan få flöda. Precis.
0: Mm. För att om man bara... Vill stoppa floden. Då kommer floden och spränga fördämningen. Ja. Um.
1: Så du pratar om att, liksom, att även även om det, det. Sätter man sig. Och jag kan tycka att det, det finns någonting hela värt i det att man liksom. Jag tar det jag har. Jag tar den makten jag har. Den kanske är den enda jag har är min kropp ja. liksom. Ja. Eh, och jag sätter den eh, framför mm. eh, de här maskinerna eller jag går ut och liksom skriker med den att ni måste sluta döda oss mm. eh, och, och, och det där liksom att, att kunna identifiera eh, dit man vill, att kunna få leva där också. Att det kan också vara en plats som man längtar efter. Att den platsen behöver bli så. Den behöver man jobba med och, och förtydliga tillsammans. Få en relation till. Få en relation till. Alltså, känna om oh, det, det, för, för Eller får ett
0: begär till, till ja. och med.
1: Ja, ja exakt. Eh, och, och vad är det då? Liksom, alltså, att det är det här att vi är så många som är så trötta utmattade på att behöva vara på så banala nivåer som att vi behöver naturen för att vi måste överleva. Vi eh, har samma rättigheter. Inte samma kanske? Nej, nej, inte med naturen utan jag menar oavsett hudfärg så, så är vi inte... Alltså, alltså att man ska behöva förklara det ja. är ju så banalt. Ja. Och det är ju så otroligt tröttsamt...
0: Vad döda oss inte!
1: Ja, hur ja, kan vi liksom få leva? <laughs> och, och, och att liksom behöva vara där. Och, och det är ju klart att man känner så här, ni här? Det här är helt onaturligt för mig att vara här. För att, för att livet, att existera, är så mycket större. Eh, och då blir det ju, om man inte har det där som man begär efter om man inte förtydligar det inte bara säger nej, nej, nej till allt det där, nej till rasism nej till miljöförstöring nej till whatever utan också säger ja till det det är dit vi ska gå mm. så kan det vara där just det riktar energin liksom ja så, så blir det blir ens handlingsutrymme vidgad och kanske att man också alltså, upplever att det är, finns det lättar, lättare. För man, man, man går, famlar inte bara i blindo och bara ser det här fruktansvärda som den här materiella världen också innehåller.
0: Just det, man ger sig själv en vackrare utsikt egentligen också. Uh. Det tycker jag man är värd. Uh. Nu kommer korna närmare här.
1: Ja, uh. mm. har de sett oss tror du?
0: Nej, jag vet Eller så
1: skiter de med oss.
0: Ja. Men här på Fågestad så tänker jag att de ändå hade kontakt med en vision som de jobbade på förverkliga. Och sen kom andra världskriget. Ja. Och sen kom hela den stora accelerationen. Som gjorde deras vision eh, egentligen o oh otillgänglig eller o, otrolig. Eller den, det fanns ingen liksom... Fåning. Ja, fåning. Kvinnor. Ja, fåning. Sina kvinnogärnor som försökte. Precis. Men nu, vid tillväxten slut, så är den plötsligen helt relevant igen. Kanske alltså. jag bjuda in Birger till podden.
1: Ja, jag tror nästan mer det jag tror en... webbinarium. Mm.
0: Det vore jättekul. Det gör vi.
1: Ska han ha för
0: oss? Han får mansplajna Elin Wägner. <laughs>
1: han är bra på det. Ja, tror också. Ja, ah, men vad gör vi då? Nu med corona och allt. Känner du dig hopplös? Känns det hopplöst?
0: Nej. Eh. Känns det hopplöst? Nej, jag tycker inte att det känns hopplöst. Alltså... Jag vet inte, jag har vi inte pratat om det här redan. Men det är ju spännande med corona. För att plötsligt så är det fler som, som tappar det där hoppet som vill Folk prata om. Så tappar hoppet i ett, på ett destruktivt system. Och eh, det är ju någonting mycket bra. Mm. För där kan ju alternativen växa. Om man faktiskt ger upp sitt deltagande i ett destruktivt system och börja fundera över vad kan jag bygga istället
1: just det
0: Ja. jag känner ju mycket hopp samtidigt som våldet som i närvarande
1: och jag tänkte på vad de hade gått igenom här de hade liksom precis avkört ett första världskrig och sen fick de gå igenom det andra. Alltså, det, det finns någon. Alltså att man kan hämta styrka i det. Ja. De som har gått före oss.
0: Allt de har klarat av och fortsätter att resa sig upp och, på morgonen och ja. göra saker.